0: Liebe Freundinnen und Kollegen, wenn ihr wirklich wissen wollt, wie man Invisalign in seine Praxis integriert, dann hört euch diesen Podcast mit Michaela an. Der ganze Podcast wurde unterstützt von der Vielen Dank dafür und viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich bin verbunden mit Michaela. Hallo, liebe Michaela.
1: Hallo, Georg. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Michaela, ich war ja auf deiner Website und du hast was ganz Spannendes. Du hast quasi für deine clear Aligner behandlung jemand im Team, der das koordiniert, was ja fast schon ein bisschen amerikanisch ist.
1: Das stimmt. Apropos amerikanisch, das ist auch ein bisschen so das Konzept, wo ich es mir auch abgeguckt habe. Das ist bei mir die liebe Marie. Marie ist bei mir meine Invisalign-Koordinatorin. Sie koordiniert natürlich nicht nur Invisalign-Behandlungen, ich will sie da gar nicht so runterstufen, aber Marie ist vor allen Dingen bei uns zuständig für die Invisalign-Behandlungen. Und das eigentlich seitdem wir das ja, Invisalign-System bei uns in die Praxis integriert haben.
0: Und wie lange arbeitest du jetzt schon mit Invisalign?
1: Seit 2017. Also ich habe 2017 mich in Berlin damals zertifizieren lassen, bin ja zum Zertifizierungskurs gefahren, hatte vorher schon... Viel Kontakt mit clear Alignern, auch mit der kiefer -Otopädie. und ich habe mich 2016 selbstständig gemacht und habe 2017 entschieden, ich brauche auch kiefer bei mir in der Praxis, also wo ich kleinere Fälle auch mit korrigieren kann und bin dann nach Berlin gefahren, habe mich zertifizieren lassen und so hat es eigentlich bei uns alles begonnen. Ich war dann die erste Patientin. Ja, ich saß dort im Kurs und dachte mir, hm, bei wem probierst du denn das jetzt aus, ob das alles gut wirklich funktioniert? Man hört ja viel und ja, Marktführer hin oder her, das sind sie ja schon seit Jahren. Aber ich saß dort, habe viele Felder auch gesehen, war eine tolle Referentin, war super motiviert und habe mir dann gedacht, ich glaube die beste Patientin, um das auszuprobieren, bin ich einfach selber, um beurteilen zu können, ob das wirklich in meine Praxis passt, ob das auch von der Qualität so ist, wie ich das gerne möchte und habe dann quasi Abdrücke von mir selber gemacht. Und als dann die Aligner in die Praxis geschickt wurden, ist auch wirklich sehr, sehr unkompliziert, saßen wir vor dieser Box und ich habe zu meinen Mädels gesagt, wir waren damals zu dritt. Ich hatte noch keine angestellte Zahnärztin und habe gesagt, ja, irgendjemand muss ich jetzt behandeln. Ja, weil doch so einfach alleine geht's dann doch nicht. Und da kam die Marie ins Spiel. Die war da Feuer und Flamme von Anfang an, hat mir die Attachments geklebt und hat dann eigentlich meine Invisalign-Behandlung bei mir von Anfang an mitbetreut und koordiniert.
0: Wie lange hat das bei dir denn gedauert?
1: Es war eine Behandlung von 14 Alinern. Das heißt, ich war nach 14 Wochen, war ich mit, den, ja, mit der aktiven Phase quasi durch. Da kam dann nur noch die Retentionsphase. Ich hatte ein Set von Alinern, war super zufrieden. Ja, 14 Wochen aktive Behandlungszeit.
0: Und jetzt, wenn man jetzt sagt, 2017 zu heute, wie viel Prozent machst du jetzt in Wisselein in der Praxis
1: man muss dazu sagen, es war natürlich ein bisschen ein aufbauender Prozess, ja. Am Anfang hatte man, ich will nicht sagen, vielleicht Schwierigkeiten, Patienten zu finden, aber es war schon so, man muss ja erstmal vertraut werden mit dem ganzen Produkt. Man muss erstmal gucken, inwieweit fühle ich mich wirklich sicher, nicht nur kleine Fälle, sondern vielleicht auch Fälle zu behandeln, die noch ein ganz anderes Behandlungskonzept oder ein ganz anderes Behandlungsspektrum damit brauchen. Das heißt, vor Zahnersatz oder auch Patienten mit PA-Behandlung, da sind wir jetzt auf diesem Stand, dass wir sagen können, Invisalign macht bei uns wirklich ein Drittel der Umsätze in der Praxis aus. Also wir machen sehr, sehr viel Invisalign-Behandlung und nicht nur reine Clear-Aligner-Behandlungen, sondern auch in Kombination mit zum Beispiel Zahnersatz, aber auch Patienten, die am PA erkrankt sind. Also da haben wir ein ganz großes Portfolio, wo wir jetzt diese Clear-Aligner bei mir in der Praxis anwenden.
0: Man kann schon sagen, du hast jetzt keinen kieferorthopädischen Background, sondern eher so allgemein zahnärztlich. Hast du es denn nach und nach dann quasi, du, vermarktest du das dann auch direkt irgendwie online?
1: Das waren jetzt viele Fragen, mhm. <lacht> aber definitiv. Ich habe nicht den kieferorthopädischen Background, das stimmt. In meiner Angestelltenzeit als Zahnärztin habe ich sehr eng mit dem Kieferorthopäden zusammenarbeiten können, was wir auch immer noch machen. Das war der damalige Mann meiner Chefin und wir haben viele Patienten quasi dorthin geschickt, ja, zur KFO. Deswegen hatte ich schon von Anfang an diesen Ansatz, was können wir denn mit KFO erreichen, um vielleicht minimal oder non-invasiver zu arbeiten. Also dieser Background oder dieses Verständnis war eigentlich von Anfang an da und das hat mir gefehlt, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe mich dann auch weitergebildet, nachdem ich mit den Aligner mit Invisalign angefangen habe. Ich habe in Kanada meinen Master of Clearliner gemacht bei The Clear Institute das hat mir wirklich ganz, ganz große Stücke geholfen, auch zu schauen, wenn ich dieses Produkt in der Praxis habe, wie integriere ich denn mein Team? Ja, und wie kann ich es wirklich in meinen Behandlungsablauf mit einbauen, dass es für mich selber auch nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt? Ja, weil es ist ja doch ein, ein Konzept, was alleine da auf den Markt gebracht hat. Fotos über eine App nehmen, Dinge einreichen, du hast eine riesen, riesen Plattform, wo du dich ja nicht nur weiterbilden kannst, aber wo du noch so viel mehr machen kannst und da fand ich sehr, sehr, sehr wichtig, dass das auch alles wirklich funktioniert oder um dorthin zu kommen, wo wir jetzt sind, habe ich da wirklich diese Ausbildung Master of Clearliner genutzt und habe mich da fortgebildet und das ist jetzt, was bei rausgekommen ist, also dass das Team wirklich von Anfang bis Ende mit involviert ist und das funktioniert sehr, sehr gut.
0: War es schwer, das Team da an Bord zu bekommen oder waren die leicht damit zu begeistern?
1: ich denke, es ist erstmal so wie bei jeder anderen Fortbildung. Ja, wir gehen irgendwo auf einen Kurs an einem Wochenende und kommen dann montags in die Praxis und sind super motiviert und geben eine ganz kurze Zusammenfassung von dem, was wir da auf unserer Fortbildung mitgenommen haben. Und die sitzen erstmal da, die lachen dich an, die denken, ach, wieder was Neues, was sie in die Praxis integrieren möchte. Und im Hinterkopf haben sie so ein bisschen, wer weiß, wie viele Wochen das anhält oder wie viele Tage sie da motiviert ist, bis man das vielleicht wieder vergessen. Aber dadurch, dass ich auch wirklich die erste Patientin war und wir hatten halt dann dieses Ergebnis, ja, gerade Zähne in kurzer Zeit, ja, transparente Aligner und der, der Anstoß, der dann kam, der war wirklich vom Team selbst, weil die standen dann vor mir und haben gesagt, ich will das jetzt auch, ja, ich, ich will auch diese Clear Aligner haben und ich dachte mir, eigentlich kann mir nichts Besseres passieren, weil die sind super vertraut dann mit dem Produkt, wenn die das selber machen und es war wirklich so, die haben jedem Patienten gezeigt, ja, hier, das ist, was wir, was wir jetzt machen, ja. Wir haben jetzt, ich sag mal, Schienentherapie, wir haben jetzt Alina hier und Step für Step werden da ihre Zähne begradigt oder in die Position gebracht, wie wir es dann vielleicht für eine Weiterbehandlung brauchen. Und das war eigentlich das Schöne, dass die Mädels sich da wirklich ohne ir irgendeinen Zwang von mir da in dieses Thema reingestürzt haben und sich da auch Wissen angeeignet haben, und das ist bis heute so, muss ich sagen. Also es ist eine Behandlung, die die extrem gerne machen, wo sie auch extrem gerne den Patienten aufklären. Ja, Sei das jetzt auf dem Prophylaxestuhl, wo ich gar nicht dabei bin oder sei das in einer Behandlung, wo man vielleicht über einen größeren Behandlungsplan mitspricht. Die verstehen das und die machen das super gerne, weil es auch irgendwie anders ist, ja, als die Zahnmedizin, die man vielleicht sonst auf dem Stuhl macht. Ist nicht nur Absaugen meiner einer Füllung, ist nicht bei einer Endo assistieren, wo man selbst als Assistenz vielleicht gar nicht so viel zu tun hat. Das ist was, wo die aktiv mit wären, die machen Fotos, die motivieren den Patienten, die können Schienen ausgeben, die können am Patienten am Telefon einfach motivieren oder auch anleiten. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Behandlung, die auch dem Team super, super viel Spaß macht. Das muss ich ehrlich sagen.
0: Und wann hast du denn mit dem digitalen Scan oder interoralen Scan auch angefangen?
1: Ja, wir hatten, wie gesagt, 2017 im April hatte ich diesen Zertifizierungskurs und ich habe dann ungefähr drei Monate später, also bei Abschluss meiner Behandlung, kurz vorher habe ich einen Invisalign-Abend gemacht. Das war ein Vorschlag von Align und ich war erst so ein bisschen, Mensch... Das hört sich an wie so ein Verkaufsabend. Ja, will ich das wirklich in meiner Praxis haben? Habe das meinem Team erzählt und die fanden das toll. Ja, die haben da Snacks aufgebaut, haben Patienten wirklich aktiv angerufen, haben sich an Patienten erinnert, wo sie wussten, oh, Zahnbegradigungen bei der Patientin wäre super oder der Patientin hatte ich neulich auf dem Stuhl. Da habe ich auch eine Verschachtelung gesehen. Wir haben dann diesen Abend gefüllt mit Patienten. Es waren 30 Patienten eingeladen. Und der Gebietsleiter von von allein kam und hat uns einen Altero mitgebracht, also den Scanner. Wir haben dann wirklich... In einem Zimmer wurden Fotos gemacht, in dem anderen wurden gescannt, im dritten Zimmer wurde so ein bisschen aufgeklärt. Wir hatten an dem Abend zwölf Patienten, die sofort gesagt haben, ich will das machen. Und ich habe diesen Scanner mir angeguckt und habe gedacht, Mensch, ohne diesen Scanner, ja, wir haben den Patienten gescannt, hatten vorher, nachher, ja, der iTero hat eine tolle Funktion, der hat einen Outcome Simulator, das heißt, Du scannst den Patienten und du siehst dann wirklich sofort, in welche Richtung kann es gehen. Also du hast links die Vorhersituation oder die derzeitige Situation und rechts quasi, wir nennen das immer so das zukünftige Traumlächeln und kannst da auch selber noch was verändern. Aber du konntest dem Patienten wirklich zeigen, wo geht die Reise hin. Und das war was Unschlagbares, ja, dem Patienten einfach diesen Wow-Effekt zu geben. Und das hat mich überzeugt zu sagen, ich brauche diesen Scanner bei mir in der Praxis, und jetzt habe ich nicht nur einen iTero, jetzt habe ich an jedem Stuhl einen iTero. Also ich habe drei iTeros jetzt, das, aber das, das, war gar nicht mir zu schuld. Das war eher wirklich das Team. Das war zum zwischendurch war das immer ein Wer hat den Itero? Ich, ja, der ist gerade in der Prophylaxe. Ja, aber ich brauche den jetzt. Wir nutzen den ja nicht nur für Invisalign, ja, wir nutzen den ja für, für alle anderen Restaurativen Arbeiten oder für alle digitalen Arbeiten, sobald Abdrücke irgendwo hingeschickt werden müssen oder wir wirklich äh, selbst digitale äh, Abformungen brauchen. Und es war zum Schluss wirklich ein Anstehen im Flur für diesen Scan das hat mich verrückt gemacht, also wirklich. Und die standen da und haben gesagt, ja, wenn du willst, dass das hier reibungslos funktioniert, Michaela, dann kauf noch ein iTero. Und so schnell wie der zweite da war, war dann auch der dritte da, sodass jeder Behandlungsraum jetzt ganz in Ruhe seinen eigenen iTero hat und die Damen nicht verrückt auf dem Flur hin und her suchen müssen.
0: Aber sind das alle die gleichen Generationen vom iTero oder auch unterschiedliche?
1: Nee, das sind unterschiedliche. Also ich habe angefangen mit dem Element 2, den haben wir auch noch da. Wir nennen es unseren ja, alten ITERO. Und das ist der, mit dem wir angefangen haben. Der muss jetzt auch bald mal wieder aufgestockt werden. Der hat diese neue niri funktion nicht. Und da werden die Mädels auch schon immer verrückt. Die nutzen sie gerne in der Prophylaxe, um vielleicht schon irgendwo kariöse Läsionen mit zu detektieren, wo sie mich dann reinholen können. Wir haben dann noch ein Element 5 in 5D, Entschuldigung, iTero 5D und dann den ganz neuen ähm, iTero 5D Plus, die Mobile-Version. Also ich bin jetzt wirklich mit jeder Generation iTero ausgestattet und kann da auch durchaus schon sehen, inwieweit da wirklich in einem kurzen Zeitraum wirklich viel verbessert wurde, nicht nur von der Schnelligkeit, sondern auch von der ja, Bildqualität, aber auch von den Funktionen, die es auf dem ITERO selbst gibt. Also ich bin da sehr, sehr begeistert, das muss ich sagen.
0: Du hast die MIRI-Funktion erwähnt, vielleicht solltest du es nochmal erklären, was das ist.
1: Die MIRI-Funktion mit N, NIR Infrared, das heißt, wir haben an dem Scan-Kopf quasi, ja, also an der Kamera selber eine Funktion, die den Zahn quasi wie durchleuchtet, muss man sich vorstellen. Und dort ja, demineralisierte Stellen oder auch Stellen wie zum Beispiel kariöse Stellen erkennt. Ja, das hat den großen Vorteil, dass wir nutzen das vor allen Dingen bei Kindern, aber auch bei ja, Schwangeren ist das gut einzusetzen. Jeder Patient kriegt natürlich diesen Scan. Jeder Patient wird einmal im Jahr mindestens bei uns gescannt, auch wenn es ein Bestandspatient ist. Und was die Mädels machen, vor allen Dingen in der Prophylaxe, die scannen den Patienten und schauen dann einfach mit dieser Funktion, die ist, immer abrufbereit, ja, auch wenn der Scan schon abgeschlossen ist und der Patient schon gar nicht mehr da ist, können wir uns Zahn für Zahn einfach anschauen, haben wir da irgendeine Auffälligkeit, ja, haben wir vielleicht irgendeinen Zwischenraum, wo wir anfängliche kariöse Spots haben. Das macht es sehr einfach, muss man sagen, auch abzuwägen, muss der Patient vielleicht jetzt eine, eine weitere Behandlung kriegen und für uns ist es schön, wir können ein bisschen weniger im Bereich des, des Röntgens, ja, der Röntgenstrahlung arbeiten. Es ist natürlich eine Arbeit, die nicht unbedingt delegierbar ist. Der Scan selber, ja, die Auswertung macht immer bei uns ein Zahnarzt Ja, von, diesen, von diesem Scan. Aber man muss ganz klar sagen, die Mädels sehen das, die Mädels können das auch lesen. Und es ist einfach für uns ein schöner Ablauf zu sehen, Patient ist in der Prophylaxe. Ja, die Mädels haben irgendeine auffällige Stelle gesehen und er kriegt direkt einen Termin zur Konst oder direkt einen Termin bei uns, bei den Zahnärzten, gegebenenfalls auch schon mit einem Kostenvoranschlag. Und das macht es einfach für den Patienten stimmiger und einfach auch ja, vom Ablauf, vom zeitlichen Ablauf her für den Patienten auch einfacher. Das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, lustigerweise, ich hatte den ITERO ja auch mal selber in der Praxis in Berlin zum Testen und diese NIRI-Funktion, die war echt genial. Da hatte ich ja fast schon ein bisschen Schiss, dass ich bei mir selber dann irgendwas sehe, aber war zum Glück nicht da. Aber lustigerweise, der Vertreter meinte ja, bei meinem Scan ist gleich was raufgepoppt. <lacht> ja, aber ich muss mal sagen, das ist echt richtig geil. Und weil wenn du wirklich ein Patient, einen Neupatient vielleicht schon einfach durch den Scan gesehen hast und weiß, was Sache ist, kannst du kannst ja fast den Befund schon vorher eintragen. Das ist schon ziemlich geil. Und ich weiß auch, dass man spielt ja dann selber damit rum, mit dem Scan Vergrößertes, Verkleinertes. Und ich denke mal, die Patienten machten das genauso.
1: Die machen das ganz genauso. Das ist ja das Schöne. Ja? Du bist im Raum mit drinne der Patient zeigt da auf dem Bildschirm auch mit was. Aber das Allerschönste ist, glaube ich, man sagt das ja immer so, seeing is believing. Ja, die sehen einfach auch, was du vielleicht dort im Mund über die Lupenbrille oder die Dame beim Sondieren oder bei der Zahnreinigung irgendwo entdeckt hat Und es ist halt nicht mehr dieses Überreden. Sie brauchen eine Behandlung. Ja, weil das ist ja immer dieser Punkt, solange ich keine Schmerzen habe, warum muss ich mich behandeln lassen? Das ist ja leider noch in den Köpfen so ein bisschen drin. Und wenn du ein so sowas zeigst, dann, ja, dann sagen die einfach, wow, ja, das muss gemacht werden. Um Gottes Willen, ich will nicht, dass es schlimmer wird. Und ich glaube, das ist einfach das Schöne, dass es uns das Ganze einfacher macht, zeitiger auch solche Sachen zu erkennen. Und das ist ja die Zahnmedizin, die wir eigentlich alle betreiben wollen, ja, die eher doch in das Präventive reingeht, sodass wir unsere Patienten wirklich haben, die ihre Zähne ein Leben lang behalten können. Und das macht es damit definitiv einfacher.
0: Aber sag mal, der Scan an den Patienten, ist das eine Serviceleistung oder berechnest du dir das jetzt?
1: Der Scan ist eine Serviceleistung und das war ja eine große, nicht Diskussion, aber wir haben viel darüber nachgedacht, wie wir das wirklich gestalten wollen. Also gerade bei den Patienten, die zur Zahnreinigung kommen, wenn wir den berechnen, den Scan, dann heißt es immer, ach nee, brauche ich nicht. Ich hatte ja letztes Jahr einen Scan. Ist schon okay, brauche ich nicht. Und da habe ich gesagt, die Diskussion möchte ich nicht führen. Ja, weil das ist für uns, wie du auch schon gerade gesagt hast, wir Können damit auch unseren Befund quasi immer wieder aktualisieren? Wir haben selber auch was, was wir einfach abrufbereit da haben. Ja, nicht nur ein Befund, den die Dame eingegeben hat, sondern einen Scan mit einer Oklusalanalyse, eine niri mit drin. Ja, Outcome, alles, was dazugehört. Und ich habe gesagt, das ist einfach für mich auch wichtig als Dokumentation. Das heißt, jeder Patient wird gescannt, jeder neue Patient wird kostenfrei gescannt, wenn er bei uns eine 01 neu bekommt. Ja, das ist alles quasi inklusive. Mit dabei. Der wird nicht extra berechnet. Bei Zahnersatz sieht es natürlich anders aus. Ja, wenn wir für restaurative Arbeiten scannen, dann wird das natürlich mitberechnet, aber nicht bei der ja, Prophylaxe oder bei der normalen Kontrolluntersuchung.
0: Das ist, das ist ja schon eine Form von Marketing, dass hier ein Patient kommt und gescannt wird. Machst du noch was anderes in dem Bereich? Machst du noch die Infoabende?
1: Ja, Marketing definitiv und der Scan als Marketing-Tool gehört natürlich mit dazu. Das muss man ganz klar sagen. Die Infoabende sind ein bisschen in den Hintergrund jetzt gerückt. Was wir machen, wir sind sehr aktiv auf Instagram unterwegs schalte auch dort Werbung ja bei Instagram. Das ist was, was ich jetzt für mich so ein bisschen mit erkannt habe. Wir haben Patienten, die nicht nur aus der Region bei uns kommen, sondern eigentlich deutschlandweit. Sicherlich nicht immer wegen dem tollen Scanner oder wegen dem Produkt in Invisalign, was wir anbieten. Aber wir wollen unseren Patienten einfach die Möglichkeit geben, einen Zahnarzt oder eine Zahnarztpraxis zu finden, die wirklich ganz genau zu denen passt. Ja. Wir sind ein verrücktes Team, Ja, mich da eingeschlossen, mich da ganz vorne weggenommen. Aber ich glaube, diese, dieser Ablauf, wie es in unserer Praxis auch funktioniert, dass zum Beispiel ein Patient erst eine Behandlungskoordinatorin sieht, der alles erzählt, wo es einen Scan gibt, wo aufgeklärt wird, wie funktioniert unsere Praxis, warum haben wir den Schwerpunkt bei der clear behandlung mit Invisalign, das finde ich ganz, ganz wichtig, also dass dieses Konzept immer so weitergefahren wird und dass es aber auch verstanden wird von den Patienten. Und da habe ich gesehen, es macht es einfach einfacher, den Patienten zum Beispiel schon über Social Media zu informieren darüber, wie wir behandeln. Ich sage mal auf Deutsch, wie wir ticken. Und wir sehen einfach täglich auch, dass da neue Leads reinkommen, wo sich Patienten wirklich über diese Kanäle Termine bei uns holen und dann online auch wirklich selbst Termine bei uns buchen.
0: Nee, Wirklich sehr, sehr spannend. Lass uns mal noch mal spezifischer über den Invisalign-Ablauf sprechen. Ich meine, viele kennen ja das Invisalign Go und das, was du machst, ist wahrscheinlich nicht mehr Invisalign Go.
1: Ich habe beide, äh, sage ich mal, Portfolios. Das heißt, ich behandle mit Invisalign Go und Go Plus gehört ja damit dazu. Und ich habe auch das Full-Portfolio. Wie du schon sagst, das muss man ganz klar voneinander trennen, je nachdem, wie man sich in seiner Praxis auch aufstellen möchte. Wir haben begonnen mit dem Invisalign-Go-System. Invisalign-Go ist bei uns vor allen Dingen das Tool, um erwachsene Patienten zu behandeln, weil wir hier von den Parametern einfach eingeschränkt sind. Das heißt, wir behandeln von fünf bis fünf, ja, von Premolar, zweiten Premolar bis zweiten Premolar. Oder wenn man das Invisalign-Go-Plus-System schon hat, das heißt, wenn man aktiv zehn Invisalign-Go-Fälle gemacht hat, dann steigt man dort automatisch eine Stufe höher, kann man auch von sechs nach sechs behandeln, aber man ist immer in den Parametern eingeschränkt. Das heißt, wir behandeln... Diese Patienten mit Invisalign-Go vor allen Dingen für präprothetisch. Ja, wenn ich sage, ich muss irgendwie ein paar Zähne ein bisschen aufrichten, bevor ich vielleicht mit minimalinvasiven Zahnersatz oder mit non prep arbeiten möchte, dann gehe ich ins Invisalign-Go-Portfolio. Kinder, Jugendliche oder auch schwerwiegendere Zahnfehlstellungen werden bei uns immer im Fullportfolio natürlich bearbeitet, wo ich definitiv noch mehr Spielraum habe, aber da geht es eher in den kieferorthopädischen Reich wirklich mit rein. Das ist, ich denke mal, für den Zahnarzt, der sagt, ich brauche Zahnkorrektur, ich brauche die Zahnkorrektur mit Clearlinern für meine Praxis, vor allen Dingen, dass ich das A, Patienten für kleine Fehlstellungen, für den ästhetischen Bereich anbiete oder auch das integrieren kann vor einer Zahnersatzbehandlung. Da ist man mit Invisalign Go wirklich sehr gut aufgestellt.
0: Denn lass uns mal im Go- und Go-Plus-Bereich bleiben. Neben dem Scan, was für Diagnostik findest du denn noch extrem wichtig? Und du hast ja schon ein bisschen erwähnt, nicht röntgen. Wann machst du auf jeden Fall ein Röntgenbild, zum Beispiel ein OPG oder sowas?
1: Also ein Röntgenbild ist natürlich trotz allem Voraussetzungen, bevor ich mit der Behandlung beginne. Das sollte nicht älter als sechs Monate sein. Ein OPG ist da sehr, sehr hilfreich. Zahnfilmstatus ist natürlich auch völlig in Ordnung. Was wir nicht brauchen, vor allem beim Erwachsenen oder beim was nicht wirklich hilfreich ist, ist ein fernkundigen Seitenbild. Da fragen immer sehr, sehr viele danach. Ja, also diese CEF-Funktion beim Erwachsenen, gerade im Go-Bereich. Ich bin ja von den Parametern gar nicht in dem Bereich, wo ich da so viel verändere. Also man kann das natürlich machen, das muss man aber nicht. Ein OPG, nicht älter, sechs Monate, ist natürlich ganz, ganz hilfreich. Und vorher eine große Befundaufnahme, wo nicht nur geschaut wird, Zahnstatusmäßig, ja, also was habe ich vielleicht für Zähne, die ich vielleicht danach noch weiter behandeln muss, wo habe ich vielleicht kariöse Läsionen. Wir brauchen auf jeden Fall einen PA-Status, ja, wie sieht's aus, hat der Patient irgendwelche Auffälligkeiten in dem Bereich. Was wir immer bestimmen, ist Schleimhautdicken, ja, Rezession, das sind... Bereiche, wo wir ganz eng natürlich mit der DH oder mit der prophylaxe mit zusammenarbeiten, die arbeitet uns da immer zu und misst wirklich Rezessionen aus oder schaut im Schleimhautbereich, gerade auch durch den Scanner. Ja, wenn wir Patienten haben, die vielleicht nach zwei Jahren sich erst für Invisalign entscheiden, gab es da irgendwelche Veränderungen, habe ich Rezessionen, die schlimmer geworden sind. Also Befund von, vom PA-Befund, Schleimhautdicke, das sind ganz, ganz wichtige Informationen, die wir brauchen, bevor wir mit Invisalign loslegen. Und ganz entscheidend ist, Funktion, ja, ganz, ganz großes Thema. Ich schaue da nicht unbedingt darauf, was hat der Patient, ist er eine Klasse 1, 2 oder 3, laut Engelklasse. Ja, natürlich steht das irgendwo in der Akte, aber das ist für mich nicht entscheidend, kann ich den mit Invisalign-Go behandeln oder nicht. Ja, weil das ist immer eine ganz große Frage. Wenn ich einen Patienten habe, der nicht Klasse 1 ist, kann der mit Invisalign-Go behandelt werden? Dabei geht's also, so schaue ich nicht auf meine Patienten, ich schaue eher, hat er eine stabile oder eine instabile Okklusion? Ja, und ich habe Patienten in Klasse 2 oder 3, die super stabil sind, die keine Probleme haben. Und es ist einfach mein Anliegen, dann das auch so zu belassen, ja, dass ich dem nicht Probleme verursache. Und ich habe manchmal Patienten in Klasse 1, die haben Beschwerden, ja, die haben CMD-Problematik und die sind halt super instabil. Ja, und da muss man, glaube ich, so ein bisschen, also... So mache ich es in meiner Praxis. Ich komme ein bisschen weg von dieser Einteilung Klasse 1, 2, 3, ja, ob das Eckzahn- oder Molarenverzahnung ist. Ich gehe ein bisschen hin in diese Einteilung, wie stabil ist mein Patient, ja funktionell gesehen. Und der letzte Punkt bei der Befundaufnahme, den wir natürlich mit berücksichtigen, für den Patienten auch der wichtigste Punkt, sind die ästhetischen Befundaufnahmen. Das heißt, wir schauen frontal, aber auch vom Profil, wie ist der Patient dort aufgestellt, ja auch Nasolabialwinkel, die Lippen, das Smile-Arch, also wenn er lacht, ja, was hat er für eine Lachlinie? Manchmal habe ich einen Reverse-Smile, also ein umgedrehtes Lächeln, ja, eine Lachkurve von 10 her, das wird alles notiert und wird auch mit dem Patienten gemeinsam besprochen. Was sind die Ziele? Ja, wo wollen wir wirklich hin? Und dann kann man auch wirklich ganz gut dem Patienten erklären, wie wird die Behandlung ablaufen? Brauche ich nur in Go, um zu meinem Ziel zu kommen? Oder aufgrund der ganzen Befunde, die wir aufgenommen haben, Aufgrund der Ziele, die wir gemeinsam mit dem Patienten gesteckt haben, brauche ich vielleicht danach noch einen Zahnersatz oder eine ästhetische Composite-Behandlung ja, mit einem Ästhetikaufbau nach der Invisalign-Behandlung.
0: Oder ein Bleaching zum
1: Beispiel. Bleaching, genau, gehört auch mit dazu.
0: <lacht> ja, ja, es gibt ja auch lustigerweise... Dieses allein Bleach and Bond Konzept, wo Leute wirklich, die vorher irgendwie zu einem kommen und sagen, ich will Veneers haben, ja, dass sie dann bloß irgendwie gehört haben, dass sie das wollen. Aber eigentlich stört sie bloß, dass die Zähne schief sind. Und wenn man das natürlich dann mit relativ einfachen Mitteln gerade macht, leicht und dann vielleicht noch die Schneidekanten ein bisschen optimiert, ist das natürlich auch sehr schön minimalinvasiv.
1: Definitiv, Georg. Ich glaube, das ist diese Light Dentistry von denen, die, das hören wir als Zahnärzte überall, das sehen wir überall, das machen wir vielleicht auch selber im tagtäglichen Geschäft, und das ist aber auch das, was die Patienten da draußen sehen. Ja, wenn man auf Social-Media-Kanälen sich da mal umschaut, nur was wir vielleicht als Zahnärzte dort auch mit einbringen, sondern worüber Patienten auch berichten, es geht schon ganz stark in diese Richtung. Und ich, ich finde das, ich bin ein Fan davon, absolut gerade bei jüngeren Patienten natürlich freuen wir uns, wenn wir keramisch mit irgendwelchen Veneers alles versorgen können. Ja, das, da leben wir ja auch davon, das bringt uns ja auch unser Geld, aber wenn wir oft sehen, in welchem Alter die Patienten zu uns kommen, weil sie vielleicht ästhetisch irgendwo ein Problem haben, dann fällt mir das schon schwer, vielleicht bei dem 19- oder 23-Jährigen zum Schluss von 3 nach 3 alles mit Veneers zu versorgen und da ist dieses Light-Konzept, ja, also Alignment, Bleaching, Bonding, ABB, manche nennen es ABC-Konzept, Align, Bleaching, Composite, ist da wirklich schon, schon ein ganz, ganz großer Punkt auch bei uns in der Praxis. Und nach diesem Konzept laufen wirklich sehr, sehr viele Fälle bei uns ab. Wir nennen das Ästhetikpaket. Ja, es gibt Ästhetikpaket klein, es gibt Ästhetikpaket groß bei uns. Und dieses Ästhetikpaket klein umfasst genau dieses Konzept. Ja, also Invisalign-Behandlung, Bleaching, entweder Chairside bei uns in der Praxis oder auch zu Hause mit dem Bleaching-Gel dann direkt in den Alinern das ist auch was Tolles. Und danach ein Composite als Ästhetikaufbau. Aber das funktioniert sehr, sehr gut und das wird direkt auch angefragt ja von den Patienten, weil die haben es dann von der Freundin gehört oder die haben es dort und dort gesehen oder auf der Internetseite man Vorher-Nachher-Bild gesehen davon. Wir haben es auch im Wartezimmer, haben wir einen großen Bildschirm, wo wir solche Fälle zeigen. Und es ist schön, jetzt zu sehen, dass Patienten wirklich auch mit diesem Verständnis kommen und sagen, ja, cool, nicht, nicht zu schleifen. Ja, erst gerade machen und dann machen sie es doch schön. Ne? Dann machen sie es doch so, dass es toll aussieht. Das ist, sind so immer so diese, diese Anfragen oder diese Sätze, die vom Patienten kommen, wenn sie gerade auf, als Neupatienten bei uns in der Praxis ausschlagen.
0: Strippen ist ja meistens auch noch drin in dem Konzept, weil du meintest, nicht schleifen.
1: Ja, ja, da, da hast du völlig recht. Und das ist auch immer so ein Punkt, da haben Zahnärzte immer ein ganz großes Problem damit, dieses ASR, ja, dieses, sage ich mal, Schmelzreduktion im Approximalraum. Ich finde das immer, ich halte ja selber diese Zertifizierungskurse jetzt für Invisalign, also für Align. Und das ist immer so ein ganz großes Thema. Ja, was ist, wenn ich nicht stripen möchte, wenn ich approximal nichts entfernen möchte? Das ist für mich immer so Wahnsinn, weil wir, wir setzen Implantate zum Teil. ja, Wir machen Präparationen, wo wir so viel Schmelz wegnehmen. Und auf einmal haben wir so viel Respekt davor, Schmelz zu reduzieren im Approximalbereich. Und es, natürlich ist es auch gut so, aber ich denke, verhältnismäßig zu dem, was man vielleicht sonst bei dem Patienten für eine Behandlung machen würde, oder auch, was der Patient sich selbst vielleicht als an Abrasionen oder als, ja, an Abnutzung an dem Zahn selbst sich zuführen würde, wenn man ihn nicht behandeln würde, und genauso klären wir auch unseren Patienten auf, ist es natürlich verhältnismäßig eher ein, wir nennen es immer so schön, Polieren des Kontaktpunktes, um es möglich zu machen, dass die Zähne sich bewegen. Und das Schöne ist, du hast es halt selber in der Kontrolle. Ja, du musst da nicht 0,3 oder 0,5 wegnehmen, nur weil das dir ein Clean-Check vorschlägt. Ja, du kannst selber gucken, wo habe ich zum Beispiel Füllungen. Ja, wenn ich in der Front einen Engstand habe, wer sagt mir denn, dass ich nicht am, am 4 Distal, wo ich eine riesen Füllung habe, vielleicht dort 0,5 entferne oder 0,4 entferne, mir den Platz dort hole, um in der Front zum Beispiel einen Engstand aufzulösen. Und das ist wirklich ein tolles Konzept, das muss man ehrlich sagen. Und man hat da die Züge selber in der Hand und kann das selber als Zahnarzt entscheiden, wo schaffe ich mir durch welche Bewegung oder durch welche, ja zum Beispiel Schmelzreduktion an welcher Stelle, wo hole ich mir den Platz, um zum Beispiel ja einen Engstand aufzulösen.
0: Also du kannst dann direkt sagen, also er schlägt dir dann wahrscheinlich vor, da und da, einmal ASR und du sagst dann, Mensch, von meinem Pfund sage ich, ich würde das da machen und das wird dann übernommen?
1: Das ist ein Weg. Du kannst es einfach als Kommentar, als Text aufschreiben, ja, wenn du sagst, es ist mir sicherer oder das Schöne ist, du hast auch eine 3D-Funktion selbst in diesem CleanCheck. Das heißt, du gehst einfach an diesen Bereich, klickst ja erstmal dort die Schmelzreduktion weg, die du an den Stellen nicht möchtest. Ich sage jetzt mal, zwischen den beiden Einsern wurde 0,5 geplant. Du sagst, um Gottes Willen, ja, da ist nichts an den Zähnen. Die sehen toll aus. Ich habe vielleicht noch nicht mal einen Black Dry Angle, ja, irgendwas, was ich korrigieren müsste, dann klickst du dir das dort raus, siehst auch sofort, wie sieht's denn jetzt ohne ASR aus? Vielleicht geht es ja auch ohne Schmelzreduktion. Vielleicht habe ich dann eine kleine Kompromiss in meinem Overjet, vielleicht nur, sage ich mal, mit dem ich leben könnte. Oder du sagst, ich nehme es dort weg und plans mir dann einfach mit dem Mausklick an einer anderen Stelle. Ich kann es auch aufteilen dann auf andere Zähne, auf mehrere Zähne. Das ist überhaupt kein Problem. Und das ist wirklich das Schöne am CleanCheck. Ich mache Veränderungen und sehe das dann halt auch gleich sofort, bevor ich es dann wieder zum Techniker zu allein zurückschicke, um mir dann den fertigen Behandlungsplan wieder bestätigen zu lassen. Aber man kann auch immer den Weg wählen, zu sagen, ich gebe das als Text ein und der Techniker macht das für mich. Das ist egal, welchen Weg man da wählen möchte.
0: Sag mal, was ist dann jetzt so die Kürzeste aligner -Behandlung. was sind eher so deine durchschnittlichen aligner kannst du dazu was sagen?
1: Die kürzeste Alleinerbehandlung, wenn wir uns das ganze Portfolio von Aligner angucken, im Comprehensive-Bereich hat man Express 7, das heißt man hat sieben Aligner und ich weiß, da kommt in Zukunft auch Spannendes auf uns drauf zu, da möchte ich jetzt auch gar nicht so viel, darf ich gar nicht so viel erzählen, aber das wäre so die kürzeste Behandlung, ja, Express 7, das heißt sieben Aligner und Jetzt wissen wir ja, wir wechseln wöchentlich die Aligner, das heißt, wir hätten sieben Wochen aktive Behandlungszeit. Und wenn ich höre sieben Wochen, sieben Aligner, ich weiß, dass ich ungefähr 0,2 Millimeter an, an Bewegung habe, ungefähr zwei Grad pro Aligner an Rotation dann kann ich damit schon relativ viel korrigieren in Bezug auf vielleicht Vorzahnersatz. Ja, was dieses Konzept von, Alina ist, äh, von Align ist, dieses Express 7, ist wirklich was, wo ich sage, der Patient gibt dafür relativ wenig Geld aus, um präprothetisch kieferorthopädische Behandlung zu haben, die A nicht so viel kostet, B relativ schnell abläuft und trotz allem für uns auch den gewünschten Effekt hat, dass wir dann wirklich non- oder minimal invasiv weiterarbeiten können. Ansonsten gibt es andere Konzepte. Wir haben ja von allein, also prinzipiell, du wenn du das Go-System wählst, du musst ja, selbst wenn sie dir zeigen, du du hast 20 Eliner, um zum Ziel zu kommen, ja, du kannst natürlich sagen, ich, ich brauche nur 10, weil ich will nur diesen Fortschritt machen, weil ich dann weiterarbeite. Ja, das Prinzip ist, es liegt immer bei dir als Zahnarzt, die Planung zu machen und auch wirklich zu entscheiden, mit wie viel Elinern möchte ich denn den Patienten vorbehandeln, ja, wie wie vorhersagbar das Ganze dann natürlich ist, liegt natürlich auch ein bisschen daran an, an meiner Planung, an meiner Umsetzung. Ja, aber ich kann mich da natürlich nicht nur auf allein verlassen, weil die sind ja nicht der Zahnarzt, die da sitzen und wissen, was passiert danach noch. Ja, wo kommt vielleicht doch noch eine neue Krone hin? Welchen Zahn muss ich vielleicht gar nicht bewegen? Ja, es gibt ja Zähne, die haben Zahnersatz drauf, die haben Kronen, wo ich sage, das wird danach eh neu gemacht, die klicke ich mir einfach aus meinem Behandlungsplan raus, die werde ich gar nicht bewegen und schon komme ich vielleicht von von 18er Leinern runter auf 12, weil ich einfach drei oder vier Zähne gar nicht bewege, weil ich weiß, ich selber als Behandler, die werde ich danach eh neu versorgen.
0: Und in welchem Termin ist typischerweise die ASR, kann man das sagen oder ist das immer unterschiedlich?
1: Es ist, wird häufig vorgeschlagen, dass du es beim, beim Einsetzen des ersten Aligners mitmachst. Aber prinzipiell ist es so, dass es ja häufig gar nicht möglich ist. ja, Oder dass wir das häufig gar nicht so gut umsetzen können. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben zum Beispiel sehr stark verschachtelte Frontzähne. Und vielleicht ist wirklich nur diese Invisalign-Behandlung geplant. Kein Composite-Aufbau, nichts danach. Mein Anliegen als Behandler ist es natürlich, diesen Zahn oder die Zähne in der Zahnform so zu erhalten dass ich danach auch nicht sehe, dass ich irgendwo ja, Schmelz reduziert habe. Das heißt, was wir dann machen, wir machen vielleicht am ersten Termin lösen wir mit den sogenannten Stripes, wir nutzen ja die Wagenstreifen von Komet, ja, nutz, äh, nutzen wir vielleicht diesen gelben 0,08 äh, mm sind das, lösen wir durch den Kontaktpunkt auf bestellen den Patienten in zwei Wochen wieder ein und reduzieren dann wieder 0,1 Millimeter. Ja, drei Wochen später nochmal 0,1, so dass ich dann irgendwann bei 0,3 bin. Ja, so für mich am wichtigsten ist es, dass ich immer Zugang habe. Dass ich nicht nur Zugang habe von, ich sag mal, von der Stärke des Kontaktpunkts, sondern auch, dass ich sehe, was ich mache. Weil es wäre nichts ärgerlicher, wenn ich mir dort eine schöne Randleiste irgendwie weg, ich sag mal Sense jetzt auf Deutsch gesagt, ja, nur um Platz zu gewinnen, dass es dann gleich vorwärts geht. Das Ziel ist natürlich so zu arbeiten, dass ich danach nichts sehe, wo ich Schmelz reduziert habe. Und das ist natürlich nicht nur mein Anliegen für mich selber, sondern das auch für den Patienten. Das heißt, geplant wird es von Beginn an in, in dem Clean Check von Allein, ja beim Go-System, beim Full-System kann ich ja auch noch mal ein bisschen mehr entscheiden, dass ich sage, ich mache ab, erst ab Stage 5, 6, 7 oder 10 mein ASR. Aber im Go-Bereich wird es von Anfang an angezeigt. Und wir sind aber dann derjenige, der entscheiden, okay, Patient kommt vielleicht nach zwei Wochen und ich mache das Ganze stufenweise, damit ich einfach einen besseren Zugang habe zu diesem Approximalbereich.
0: Gleich zwei Fragen. Erstmal, wie machst du die ASR? Wie werden denn die Termine koordiniert? Macht das dann auch deine Koordinatoren und die weiß dann, im Termin 1, 2 oder 3 ist die ASR oder du machst mehrere
1: gleich? Ja, das ASR bei uns in der Praxis, die Schmerzreduktion läuft so ab, dass wir sie... Eigentlich zu 90 Prozent mit den Wabenstreifen von Komet machen, das heißt händisch. Das sind ja diamantierte Streifen, einseitig diamantiert. Du hast sie in drei verschiedenen Farben. Vorhin habe ich schon das gelbe kurz erwähnt, das sind 0,08. Dann haben wir rot 0,1 und blau 0,13. Das ist wirklich händisch, wo ich sage, ich kann in dem Bereich wo die Zähne wirklich eng aneinander stehen, die Zahnform wirklich nachschleifen. Ja, ich verändere dort nichts an diesem Zahn. Ich kann auch was verändern. Es gibt ja Zähne, die manchmal. Von der, von, der, von der Randleiste so gestaltet sind, dass sie vielleicht ganz anders aussehen als der, der Nachbarzahn oder ihr Pendant im, im anderen Quadranten. Aber ich habe eine super Kontrolle. Ja, Punkt schon mal eins. Ich gehe manchmal im Prämolan- oder Seitenzahnbereich, wenn ich Füllungen habe und wenn ich viel entfernen müsste, dann gehe ich auch gerne mal mit dem Diskus durch oder auch mit einer, einer ganz, ganz dünnen Flamme. Das ist durchaus denkbar, gerade wenn ich danach noch mal Füllungen neu mache. Keine Frage, da bin ich viel, viel schneller unterwegs und muss natürlich auch nicht mehrere Termine dort planen. Unser zweiten Frage, wer koordiniert das? Meine Invisalign-Koordinatorin, die ist auch ausgebildet über das Clear Institut. Das heißt, sie hat dort ihren ja, Invisalign-Koordinator auch wirklich dort abgeschlossen. Das heißt, die In kann auch, die, genau. Das war eine Online-Fortbildung und eine Präsenz-Fortbildung. Das war also die hatten wir dann zusammen so als Team-Fortbildung. War wirklich sehr sehr spannend und hat ihr super viel Spaß gemacht. Ich glaube, die ist auch ein bisschen traurig, dass das dann vorbei war 2000, äh, Anfang 2020. Aber ähm, sie hat dort wirklich gelernt, wie lese ich denn einen Clean Check. Ja, also, die sehen das natürlich alle und die können auch da unten schön draufklicken und sich freuen, wenn die ganzen Ziele sich bewegen. Das können alle bei mir in der Praxis und die verstehen auch, was sie dort sehen. Aber sie hat wirklich verstanden, okay, bei, bei 05 ASR, wie viel Termine will denn Michaela? Natürlich kommt sie häufig auch noch mal zu mir und wir besprechen das dann vorher. Schau mal, das ist ein Patient, es ist eher so, dass sie mir dann auch sagt, was der bekommt. Sie ne? sagt, guck mal, der bekommt ja danach das und das oder wenn oder der bekommt ja dann einen Ästhetikaufbau. Wie oft wollen wir den denn vorher sehen oder willst du den vorher sehen, um die ASR zu machen? Aber in der Regel kennt sie mich da schon sehr, sehr, sehr gut, dass sie wirklich weiß, ab 05 definitiv wird das aufgesplittet auf mindestens zwei Termine. Bis 0,3 machen wir es häufig in einer Sitzung und da kommt sie aber häufig auch, wenn die Zähne vielleicht zu verschachtelt stehen und fragt dann lieber nochmal nach. Ja, Oder sie merkt es an dem Termin, wenn wir es machen, wenn ich dann sage, okay, ich habe jetzt nur 0,15 oder 0,2 entfernt, bestellen Patienten nochmal ein und dann koordiniert sie das. Sie weiß auch, wie viel Aligner sie mitzugeben hat. Wir haben auch das Virtual Care, das nutzt sie jetzt mit den Patienten. Also ich weiß nicht, ob du darüber schon mal gehört hast. Kennst du das bitte? über
0: die App, die die Patienten äh, genau. sich runterladen können und dann selber irgendwie scannen, damit du das dann nochmal kontrollieren musst und die eventuell gar nicht in die Praxis müssen.
1: Genau, also es ist noch ein Einsteigermodell. Es läuft so langsam an, aber das nutzt vor allen Dingen die Marie mit den Patienten. Das muss man ganz klar sagen. Es ist gar nicht so sehr für uns, dass wir dort auf dieses Bild gucken und gucken, ob der Patient, ob sich da wirklich was bewegt auf den Bildern, die die Patienten dann auch selber von sich aufnehmen. Es ist ein super Motivationstool. Das muss man ganz klar sagen und was Marie natürlich darüber nutzt, sie hat ein bisschen so den Kontakt zu dem Patienten, sitzt der Aligner so, wie er sitzen muss, ja, ohne dass der Patient vielleicht immer in die Praxis kommt, alle vier Wochen oder anrufen muss. Ja, sie, sie schaut einfach auf die Bilder, sie, sie hat dafür ja auch ein Auge. Ja, sieht sie da vorne irgendeinen Space zwischen dem Frontzähnen und dem Aligner. Das ersetzt natürlich nicht die Konsultation in der Praxis, das sicherlich nicht. Aber wir müssen sagen, die Bereitschaft der Patienten und auch die, Compliance, ja diese Aligner wirklich fast 24 Stunden zu tragen, die ist natürlich umso höher, weil die auch ein bisschen das Gefühl haben, die werden ja so ein bisschen kontrolliert, ne, denken die. Also die machen das alle freiwillig natürlich mit, dieses Virtual Care, aber die machen das natürlich auch um sich dazu motivieren und die wissen natürlich auch im Hintergrund, da sitzt die Invisalign-Koordinatoren oder vielleicht sogar ich als Zahnärztin und schaue mir das halt auch immer mal an. Aber das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut, das muss ich ehrlich sagen.
0: Ich bin so ein bisschen überrascht, dass du die ganze ASR händisch machst, denn im Prinzip für mich ist es ja immer, wenn ich mal auch checke, ob der Kofferdamm nicht passt und dann sowas ähnliches wie eine ASR mache, ist das beim ein ey, eigentlich so ein kleiner Pain in the Ass.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also ich glaube, das muss ich keinem erzählen, das ist schon auch anstrengend, aber ich glaube, wenn man eine gute Technik gefunden hat, bei uns läuft es so ab, Marie klebt die Attachments und die prüft dann erstmal jeden Kontaktpunkt, ob der durchgängig ist. Ja, Punkt eins, nicht, dass da ein Kleberest ist, mit mit dem will ich mich natürlich nicht rumärgern. Nur weil sie da vielleicht einen Kleberest im Approximalraum belassen hat, dann möchte ich nicht diejenige sein, die den dann entfernt. Das heißt, sie prüft schon mal mit diesem gelben Streifen oder mit so einem Polierstreifen aus der Prophylaxe, sind alle Zwischenräume durchgängig. Dann liegt alles bereit, ich komme rein. Da muss ich wirklich sagen, das funktioniert eigentlich reibungslos. Ja, wir haben Wangenabhalter, das ist alles vorbereitet und ich stripe dann diese Bereiche. Das sind für mich ist das keine zehn Minuten Arbeit. Ja, also das muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, es ist wirklich ein Punkt auch, wie gut ist alles vorbereitet? Wie ist der Patient auch aufgeklärt? Musst du den jetzt noch 20 Mal erklären, was du machst? Und ich glaube, das ist so dieses A und O. Ja, der Patient, wie ist der betreut? Wie, wie sitzt er auf dem Stuhl? Wie ist er von den Mädels vorher informiert? Und das funktioniert bei mir wirklich einwandfrei, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Marie macht da wirklich einen super Job und die Patienten sind super vorbereitet. Ja.
0: Ja, aber hast du noch irgendwelche Tricks? Denn, ich meine, ich sag mal so, es war, wenn so ein Polierstreifen in der Wange landet, ist es manchmal auch angenehm. Lippen werden ja auch gerne troffen. Hältst du das irgendwie ab? Hast du ein Optragate? Irgendwie sowas?
1: Genau, wie wir gerade gesagt hätten. Entweder du nutzt den Optragate, ja, oder wir haben auch diese Mehrweg, diese Plastikabhalter, die man dort im Patientenmund einspannen kann. Aber Optragate ist schon das, was sie auch sehr, sehr gerne nutzen, die Mädels. Das entscheidet Marie auch ein bisschen, ja. Es gibt ja verschiedene Größen, je nachdem, was auch für den Patienten da am angenehmsten ist. Sie klebt ja schon die Att Attachments mit den Wangenabhaltern, sie nutzt da auch die großen Parotisrollen und alles sowas, aber wir sind bei der ASR, sind wir zu zweit. Ja, also der Wangenabhalter ist drinne. Marie ist mit dabei. Durch das Optragate hast du auf jeden Fall Lippen erstmal so großzügig geschützt. Und die Polierstreifen, also gerade von Komet, du hast ja in der Mitte so einen kleinen Bereich, wo noch nichts diamantiert ist. Und damit gehst du in den Zwischenraum rein. Und du musst dich natürlich von der kleinsten Größe nach oben arbeiten. Ja, wer dann denkt, ich nehme gleich den blauen, damit es ganz schnell geht, dann dauert es doppelt so lange. Ja, das, das wissen wir alle. Nein, aber wenn du stufenweise wirklich da hochgehst und wenn deine entweder Prophylaxedame oder die Invisalign-Koordinatorin da auch schon vorgearbeitet hat und ihr den Kontaktpunkt wirklich fast sogar schon fast aufgelöst hat, funktioniert das natürlich dann wirklich schnell und komplikationslos.
0: Ich meine, ich habe mal die ambientierte Pinzette gehabt, die extra für sowas ähm, entwickelt wurde. Das fand ich ganz cool. Die vermisse ich manchmal. Ja, da, davon hätte ich manchmal auch gerne zwei. Ich glaube, also ja, die sind natürlich nicht geschenkt so ein Instrument. Ja, ja. <lacht> ja, aber selbst damit war das auch immer. Muss man echt völlig aufpassen, dass man nicht irgendwas im Mund verletzt. Aber weiß nicht, wenn bei mir der Koffer nicht raufgeht, weil da irgendein Kontaktpunkt zu stark ist, das ist ja nochmal mal ein anderer. Kleiner Kampf.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist immer eine Frage, wie häufig macht man das? Ja, und es sind immer man, also ich will nicht sagen, dass das bei jedem Patienten reibungslos ist. Du hast auch Patienten, gerade wenn wir hinten am 6. oder 7. ASR machen müssen, natürlich ist das anstrengend. Ja, und dann denkst du auch zweimal drüber nach, nimmst du nicht doch den Diskus, aber wenn dann was passiert, ist es ja dann gleich noch schlimmer. Das heißt, es wird schon Wirklich zu so 90 Prozent mache ich das händisch, dieses ACR. Ich kenne viele Kollegen, die sagen, händisch, bist du verrückt? Ich gehe auch in der Front mit dem Diskus lang. Oder mit, es gibt ja so tolle wirklich Gerätschaften dort, die man auch in der KFO findet, womit auch die Kieferolopäden dort approximal den Schmelz entfernen. Ich glaube, das ist wirklich nur eine Frage, wie fühlt man sich da selber am wohlsten und was traut man sich da auch selber am besten umzusetzen? Ich habe mich da so ja, reingefuchst mit dem Händischen. Vielleicht sagen viele, ach, du wärst noch viel schneller, Michaela, wenn du das Ganze mit dem Diskus machst. Aber prinzipiell, was ich, ich sehe den Patienten ja nicht so lange. Die Marie macht ja alles vorher. Die, die machen ja, die machen die Fotos, die machen den Scannen, die kleben die Attachments und dann, dann kommen, und es gibt ja nicht immer ASR. Und wenn es dann mal so weit ist, dann bin ich halt auch mal am Stuhl und kann dann ganz entspannt händisch ASR machen. Aber ich glaube, das muss jeder für sich dann zum Schluss finden und entscheiden, was am besten ihm da, ich sag mal im wahrsten Sinne des Wortes, in der Hand liegt.
0: Was für Fotos werden eigentlich genau gemacht und wie macht ihr die in der Praxis?
1: Die Fotos, die wir machen, sind natürlich in erster Linie dazu da, um ja erstmal einen Befund zu, mitzuhaben, einen Fotostatus zu haben, um dem Patienten natürlich auch vorher nachher Bilder zu zeigen, aber um mich auch abzusichern, dass ich wirklich alles habe am Fotomaterial, was ich für meine Cleancheck-Bearbeitung brauche. Wir nutzen dazu den Foto-Uploader. Also die Foto-Uploader-App von Invisalign, ja, die haben direkt eine App dafür entwickelt. Diese Fotos werden von der App auch direkt dann in diese Doctor-Site, wo ich dann meine ganzen Befunde sammle, meinen Clean-Check, wo wirklich, ich kann dort auch mal ein OPG hochladen, wo alles zu meinem Patienten ist, die werden auch eins zu eins dann übertragen. In dieser foto app -Loda app ist das erste Bild, was ich aufnehme, ist eine Frontalansicht. Ja? Das heißt, das gesamte Gesicht, wo der Patient lächelt. Dann habe ich eine Profilaufnahme. Ich habe ein Smile-Bild. Das heißt, das ist ein Bild, wo der Patient wirklich, ich sag mal, übertrieben lacht. Wo ich wirklich Bukale-Korrigidore, Smile-Arch, alles wirklich toll beurteilen kann. Und dieses Bild, da reden wir vielleicht auch gleich noch drüber, brauche ich auf jeden Fall noch für eine andere Funktion dann später. Das heißt, das ist wirklich auch sehr wichtig, dass das gut gemacht wird. Die anderen Fotos, die dann noch folgen, sind intraorale Aufnahmen. Das heißt, im, im Schlussbiss Frontal- und Lateralansicht, sowie aber auch über den Spiegel genommen Oklusal-Ober- und Unterkiefer. Ja, das sind die Fotos, die auf jeden Fall gebraucht werden, ja, die auch der Techniker braucht, um vielleicht... Bei Fragen, wie ist denn wirklich der Biss an der Seite, weil viele schicken ja doch noch Abformungen, ja konventionelle Abformungen, nicht unbedingt einen Scan, wo der wo der Biss verschlüsselt ist, schicken die das Ganze zu allein und da hilft es natürlich auch Fotos im Schlussbiss zu haben, aber auch Fotos mit okklusalen Punkten ja In der Okklusalaufnahme Ober- und Unterkiefer einfach Okklusionspunkte vorher markieren, sodass der Techniker da nochmal einen Anhaltspunkt hat, das Ganze zueinander zuzuordnen. Also dafür sind die Fotos vor allen Dingen da. Und natürlich aber auch A, für meine Vorträge. ja Das ist immer ganz wichtig, dass die jetzt ganz gute und auch scharfe Fotos aufnehmen für meine Vorträge. Aber natürlich auch für den Patienten selber. Und das Schöne bei der App ist, dass diese App, die hat wirklich wie so ein kleines Gitter, wo sie den demjenigen, der das Foto macht, wirklich anzeigt, noch ein bisschen näher ran oder ein bisschen weiter nach links, ja, wo sie wirklich diesen Ausschnitt des Zahnbogens oder auch ja des, des Kopfes hat, so sodass wirklich bei jedem Patienten eigentlich gleichwertig gute Fotos entstehen. Ja, auch wenn ein Foto mal unscharf ist, wird es direkt angezeigt. Wenn die Belichtung nicht gut war, wird es direkt in der App angezeigt. So, Das ist auch ein Punkt, den ich voll delegiert habe. Ja, die Mädels haben zwar in jedem Zimmer auch ein Ringlicht, so dass wir das gut ausleuchten können. Es ist nicht notwendig, muss ich gleich sagen. Wir nutzen ein ganz normales iPhone dazu, so dass das auch einer alleine machen kann. Aber durch die App ist wirklich gegeben, dass jedes Foto gleichwertig gut ist. Das ist wirklich ganz, ganz entscheidend und als Hilfestellung natürlich auch für den Techniker.
0: Aber dann hast du wahrscheinlich auch noch mal eine separate datenschutz Blabla bla erklärung Ganz genau. Das,
1: ganz genau. Okay. Die findet man auch auf der Doktor-Site. Das kann man dem Patienten nochmal ausdrucken lassen. Oder man macht es halt so mit ins ja, allgemeine Datenschutz. Und die, die allgemeine Datenschutzerklärung vorne gleich mit rein, wo du das auch für die Fremdlabore... Es ist ja eigentlich auch ein Fremdlabor allein, ja, wo du das einfach dort mit dazu nimmst.
0: Mit welchem iPhone macht ihr das, falls jemand fragt?
1: Ich habe jetzt in der Praxis ein iPhone 11. Ja, also alles, glaube ich aufwärts 8er, 9er, das ist schon alles in Ordnung, aber das iPhone 11, ich habe dieses iPhone 11 Pro, das hat ja diese drei Kameras, das macht schon extrem scharfe Bilder. Aber das ist wirklich nochmal ein Zusatz, weil ich sage, ich möchte das gerne auch bei meinen Vorträgen nutzen. Ich möchte da von der Qualität wirklich sehr, sehr gute Bilder haben. Man kann auch ein iPad nutzen. Das finde ich sehr unhandlich für die Mädels, weil sie ja doch da manchmal die Hand frei brauchen, wenn sie doch den Wangenabhalter noch ein bisschen bewegen müssen oder den Patienten dort ein bisschen anleiten müssen. Aber iPhone an sich... Ja, ein Zehner, irgendwas, was man dort hat, ja, ich weiß, viele haben ja ein iPhone oder ein Smartphone in der Praxis, ja, das definitiv, also wir nutzen das ja nicht nur für Line, für Invisalign, wir machen damit ja auch noch ganz andere Sachen bei mir in der Praxis, muss man einfach gucken, ja, jedes mobile Endgerät heutzutage, was eine App aufnehmen kann und eine Kamera hat, ist eigentlich auch in der Lage, dort dann die Bilder zu der Stelle zu bringen, ja, auf die Doktorzeit wo wir sie hinhaben wollen.
0: Sag mal, wenn die Behandlung dann fertig ist, Richtung Retainer, Retention, wie läuft das dann da ab?
1: Also prinzipiell ist es so, dass wir uns vor der Behandlung immer darüber Gedanken machen, wie möchte ich den Patienten zum Schluss mal retinieren? Das ist natürlich ganz entscheidend, dass ich mir da vorher darüber Gedanken mache und nicht erst danach, weil es ja schon auch ein Unterschied ist, vielleicht auch wie, wie plane ich Overjet, Overbite? Muss es ein festsetzender Retainer sein? Ja, brauche ich irgendwo Platz von drei nach drei im Oberkiefer, um dort auch was zu bonden? Oder gehe ich Aufgrund von vielleicht Zahnersatz auch auf herausnehmbare Retentionen, wie zum Beispiel diese Vivera Retainer, die auch von Align angeboten werden. Mein Ziel persönlich ist es fast immer, eine doppelte Retention anzustreben. Das hat erstmal den Hintergrund, dass ich, ja, es ist nicht, dass ich dem Patienten nicht vertraue, aber wenn du den Patienten fragen würdest, sagt dir natürlich jeder, ich nehme die herausnehmbaren. Alles gut, das kriege ich schon hin. Ich nehme so einen Vivera Retainer, so einen herausnehmbaren, den trage ich dann so am Tag noch ein bisschen und dann nachts. Aber die Realität sieht dann doch anders aus. Ja, und die können dir das fünfmal unterschreiben. Du bist dann derjenige, der vielleicht dann da dasteht ja, und dann nach einem halben Jahr feststellen muss, Mensch, hat doch nicht so gut geklappt mit der Compliance zu Hause. Deswegen mein Ziel ist eine festsitzende Retention im Ober- und im Unterkiefer plus zusätzlich dieser Vivera Retainer nur nachts. Es ist nicht immer möglich, gerade wenn wir von Zahnersatz im Frontzahnbereich sprechen, ja, dann kann ich häufig nicht festsitzend retinieren. Dann wird der Patient natürlich von vorneweg aufgeklärt, dass er nach Abschluss der Invisalign-Behandlung noch mal für ein halbes Jahr, so gut es geht, 24-7 diese Vivera-Retainer tragen muss. Und das ist schon manchmal ein hartes Brot, wenn man sich überlegt, die Invisalign-Go-Behandlung ist vielleicht nach 14 Wochen abgeschlossen und dann soll er aber sechs Monate lang, noch eine Schiene tragen. Und das muss ganz klar kommuniziert werden vorher. Und wir reden länger über Retention bei uns in der Praxis. Wir klären länger über Retention auf, als dass wir wirklich über die eigentliche aktive ähm, kiefer Phase sprechen. Weil das ist dann die aktive Phase für den Patienten, sagen wir immer. Dann sind sie gefragt, ja, wenn das Thema Retention dann auf den Tisch kommt. Aber Probleme haben wir eigentlich nicht, weil wir den Patienten wirklich danach vierteljährlich einbestellen, immer scannen. Ja Und wir haben mit dem iTero die schöne Funktion, zwei Scans miteinander zu vergleichen. Das heißt, wenn ich fertig bin, ich sag mal Invisalign, Composite-Aufbau, wird ein finaler Scan gemacht, meine Abschlusssituation. Nach einem Vierteljahr kommt der Patient zur Kontrolle, es wird gescannt und dort siehst du sofort war der Compliant? Hat er das getragen? Hat sich irgendein Zahn bewegt? Ja, und dann kannst du wirklich auch aktiv da sofort noch drauf einwirken, ohne dass du vielleicht den Patienten ein Jahr nicht gesehen hast oder so. Das wäre natürlich ärgerlich. Aber das hilft und es hilft auch dem Patienten. Es ist wieder Seeing is Believing. Ja, der guckt da drauf und denkt sich, ah Mist, na, stimmt. Ich habe das nicht so oft getragen.
0: Miss, der Computer hat recht. <lacht> ja, genau so ist es.
1: Genau so ist. Und das wird auch noch rot dargestellt. Das ist immer noch so, ich sage mal zu den Mädels, wisst ihr, warum das rot ist? Ja, rot, danger. Ich sage, ja, genau. Ich glaube, das ist wirklich so, das ist so typisch für, für, den, für den Menschen gemacht. Ja, da ist was rot, das kann nicht gut sein. <lacht> Macht auf jeden Fall Spaß.
0: Du hast noch gesagt, dass für was anderes die Fotos noch wichtig sind in der Front.
1: Genau, dieses eine Smile-Bild, das heißt, wir nehmen den Patienten stehend hinter einem ja, weißen oder einem neutralen Background auf und er lächelt wirklich, ich sag mal, von Ohr nach Ohr, ja, also richtig breites Lächeln. Dieses Foto, und das war ein ganz, ganz langer Wunsch, glaube ich, von ganz vielen Behandlern, die schon lange mit Invisalign auch behandelt haben, kann man in dem Clean -Check dann nutzen, um die Veränderung in dem 3D-Plan, die ich mache, in dieses Foto rein zu quasi planen. Das macht allein, also diese diese Techniker vor uns, ganz automatisch. Das heißt, wenn wir unseren Behandlungsplan wiederbekommen, klicken wir oben, da haben wir so eine schöne Funktion, die heißt Smile-Funktion oder Lächelfunktion. Da klickst du drauf und siehst quasi den Plan, den du geplant hast, virtuell in diesem Foto, nicht nur also Zähne, sondern du siehst im Patientenmund, wie sieht das Ganze dann aus? Und das hilft uns natürlich ästhetisch gesehen enorm. Ja, selbst wenn wir die Fotos vorher hatten, selbst wenn wir uns ganz viele Notizen gemacht haben, ja, vielleicht leichtes Gummi-Smile oder wo muss denn vielleicht, wo müssen denn die Oberkieferschneidezähne enden, damit das wirklich alles harmonisch auch aussieht. Und dort hast du es einfach als Bild. Und das Schöne ist, du machst Echtzeitveränderungen am Clean-Check. Ich sag mal, ich intrudiere dann meine Front noch einen Millimeter, Klick auf Aktualisieren und sehe das sofort in diesem Bild. Ja, das heißt für den Patienten, du kannst dem Patienten zeigen, ja, jugendlicher Smile-Stil. Das heißt, die Eckzähne und die Zweier sind vielleicht nicht auf einer Höhe oder die, die Einser, die zentralen Schneidezähne, sind etwas länger als die seitlichen Schneidezähne oder lieber Patient, doch eher Hollywood-Style, ja, wo alles in einer Ebene ist und das kannst du dem einfach zeigen und das finde ich wirklich schön. Und das macht den Patienten, es gibt ihnen auch Vertrauen, ja, dass man die dann mit äh, on board holt, dass die dort mit planen und mit über ihr eigenes Aussehen bestimmen können, weil Geschmäcker sind nun mal verschieden. Aber es hilft natürlich auch uns, eine Planung zu machen, die super vorhersagbar ist. Also das finde ich immer ganz spannend und das, das ist wirklich eine Funktion, die wir sehr häufig in der Praxis nutzen, um auch den Patienten wieder zu motivieren oder um ihm aktiv auch wirklich zu zeigen, nicht nur, wie soll es aussehen, sondern guck mal, danach brauchen wir noch was. Ja, der Zahn ist dann korrigiert und das, da, da fehlt die mesiale Ecke. Ja, also wir müssen danach noch weiterarbeiten. Das ist wirklich eine sehr eine schöne Funktion. Also alle, die, die das noch nicht gesehen haben oder ausprobiert haben, das ist es auf jeden Fall wert. Es ist ein ganz, ganz großer Punkt, der die Planung und auch die, die, die Gespräche mit dem Patienten super aufwertet.
0: Das klingt ja fast, so, als müsste man mehrere Bilder ausdrucken und dem Patienten mitgeben, damit er zu Hause dann auch nochmal das klären kann. Oder gibt es dafür auch eine App, dass er sagen kann, so Schatz, welches Lächeln soll ich mir jetzt nehmen?
1: <lacht> du, das Schöne ist, du kannst wirklich gerade auch vom iTero heraus schon, das heißt, diesen ersten Outcome, die du, die du zeigen kannst, ohne dass du überhaupt einen Cleancheck erstellt hast, den kannst du mit einem Klick dem Patienten per E-Mail schicken. Ja, du kannst auch den Clean-Check teilen mit dem Patienten, das ist alles kein Problem. Ja, das ist alles möglich heutzutage. Aber beim Clean-Check sind wir schon wieder in dem Bereich, dass wir selber auch Kosten produzieren. Ja, das heißt, selbst wenn der Patient die Behandlung nicht macht, hätte man Stornierungskosten. Und wenn du einen Patienten hast, der vielleicht noch auf dem Stuhl unsicher ist, Mensch, soll ich das überhaupt in Erwägung ziehen? Das sieht ja alles ganz toll aus. Damit er das nicht vergisst, bis er zu Hause ist, ist es wirklich so, dass wir diesen Outcome Simulator dem Patienten vom Altero aus gibt es einen Klick, die geben ihre E-Mail ein und haben das sofort auf dem Telefon. Wenn du den Patienten vorher schon motivieren möchtest und dem zeigen möchtest, wie sieht es denn im ganzen Gesicht aus? Dafür gibt es den Smile-View, das ist nochmal was ganz anderes. Das hat auch nichts mit dem Clean Check zu tun. Ist auch eine Funktion von Align. Ist jedem Arzt wieder sein persönlicher Smile-View zugeordnet. Und da kann der Patient einfach mit einem QR-Code, mit einem Link, ein Selfie aufnehmen und kann dann vorher auch schon sehen, Einfach, das ist computeranimiert natürlich alles, geradere, weißere Zähne, wie könnte ich mich eigentlich, wie könnte mein, mein Aussehen verbessert oder verändert werden. Das nutzt auch die Marie sehr, sehr höflich in Neugesprächen, also mit Neupatienten, ja, dass sie einfach diesen Link nimmt und sagt sie geht noch gar nicht in den Mund rein. Ja, du hast ja Patienten, die super ängstlich sind, die sich so denken, oh, was will sie denn jetzt machen? Selbst ein Scanner ist vielleicht schon zu viel. Und dann sagt sie, wissen Sie was, wir reden heute nur. Und wenn sie Lust haben, wir können schon mal schauen. Und dann macht sie meistens ein Selfie von sich, sodass sie erstmal zeigt, was kann denn mit diesem SmileView jetzt äh, überhaupt erreicht werden? Und dann sind die Patienten natürlich immer super motiviert. Okay, das machen wir jetzt mal. Und die sind mit ihr alleine im Zimmer, ja. Das heißt, da ist keiner drumherum. Und dann trauen die sich das auch. Ja, ich bin da immer ganz weit weg, weil selbst wenn der Zahnarzt dann kommt, ist ja immer gleich Angst angesagt. Selbst wenn wir lächeln und super charmant aussehen, die haben ja Angst vor uns meistens noch. Und das macht sie wirklich in ihrer, ja, in ihrer Sprechstunde da sehr, sehr gut, dass sie da alles möglichst so nutzt, dass der Patient erstmal eine Idee bekommt, wo die Reise hingeht und dass er uns natürlich auch vertraut.
0: Bekommt Marie auch noch extra Bonis? Wie motivierst mhm. du sie eigentlich?
1: Ich glaube, das ist immer eine ganz große Frage, aber das ist definitiv bei uns so. Nicht nur Marie, wir haben in meiner Praxis ein sogenanntes ja Bonuskonzept erarbeitet. Das heißt, die Mädels arbeiten schon auf Prämien, auf ja, Bonuszahlungen hin. Die Prophylaxe-Damen ist natürlich relativ leicht immer zu bestimmen, wie viel Prophylaxe machen sie, wie viel Umsatz läuft in der Prophylaxe. Das ist wirklich sehr leicht auch zu errechnen und die arbeiten so ein bisschen in ihrer Abteilung. Natürlich kriegen die auch Bonuszahlungen, wenn wir unsere Quartalziele erreichen. Und das ist der Punkt, glaube ich, der ganz interessant ist, auch für die Invisalign-Behandlung. Das heißt, wir setzen uns quartalsweise zusammen und gucken einfach, was haben wir das Quartal vorher oder das Pongdong im Jahr davor in dem Quartal erreicht, sei es Invisalign-Behandlungen, sei es andere Behandlungen wie Implantation, egal was es ist, ja, das wird ausgewertet, meistens auch von der Verwaltungsassistentin mit und dann werden erstmal die Mitarbeiter gefragt, was wie realistisch seht ihr denn, was es könnte unser neues Ziel sein und da bin ich immer super erstaunt, weil deren Ziele meistens höher liegen als meine. Und das hast du ja total selten. Und ich stehe immer nur da und denke mir, oh Gott, wie wollen sie denn das schaffen? Ja, also ich sage nur, letztes Jahr um die Weihnachtszeit, also es war im Oktober, da haben sie hinten so einen kleinen Weihnachtsbaum an unser Board gemalt. Und da hängen ganz viele Kugeln dran. Und jede Kugel war eine ja ein neuer Patient, der in Wisselein quasi bei uns macht. Und da habe ich gesagt, ist das schon für nächstes Jahr? Und die meint nö, bis Dezember. Und du weißt gar nicht, wie erschrocken oder wie erstaunt ich war, als dann wirklich täglich sich diese, diese Weihnachtskugeln dort gefüllt haben. Also da hat dann jeder seinen Namen dann reingeschrieben, wenn er einen Patienten quasi aufgeklärt oder für Inviselein, ich sag mal, überzeugen konnte. Es hört sich ja immer überzeugen, ist ja immer so ein Wort, ja. Wir manipulieren ja unsere Patienten nicht, wir klären ja auf. Und das war für mich Wahnsinn. Und da bin ich natürlich dann diejenige, wenn diese Ziele erreicht sind. Ich setze natürlich drunter, was passiert dann? Ja, gibt es eine Bonuszahlung? Fahren wir alle zusammen in ein cooles Spa? Ja, oder was wünscht ihr euch denn? Was, was wäre denn für euch einfach mal was? Vielleicht ist es ein Tag frei. Ja, vielleicht sind es äh, einfach zwei Tage frei, die jemand noch braucht oder möchte oder gerne hätte. Das ist ein bisschen frei, wie das gestaltet wird und das ist auch jedes Quartal anders und ich glaube, dass kann oder regt immer wieder die Motivation an, dass es auch dabei bleibt. Weil ich habe immer ein bisschen Angst, dass es irgendwann einschläft. Ja, wenn es immer nur Geld ist, jeder bestimmt das so ein bisschen für sich. Wir machen auch immer Umfragen, aber es ist nicht immer nur die Motivation über das Gehalt. Es ist sehr häufig, meine Invisalign-Koordinatorin hat jetzt ein Praxisauto zum Beispiel. Ja, das war ihr ganz, ganz großer Wunsch, ihr ganz großer Wunsch und auch ihr Ziel. Und das hat sie sich mehr als verdient. Dann nach vier Jahren.
0: Ein Elektroauto?
1: Ja, fast. Wir wollten Hybrid, aber wir sind hier in der Halle. Also die wohnen ja in Wohnungen, da haben die keine, noch keine Anschlussmöglichkeiten. Mhm. Aber das ist genau das, was wir besprochen haben. Da soll natürlich die Reise irgendwann hingehen, Hybrid oder Voll-Elektro. Vollelektro.
0: Lustigerweise, am besten ist es natürlich, wenn Sie in der Praxis auf der Arbeit laden können, dann machen, fahren Sie auch nicht so weit weg mit dem Auto. <lacht> das stimmt,
1: das stimmt. das hast recht. <lacht>
0: ja. Michaela, sag jetzt nochmal zum Schluss, wenn sich ein Zahnarzt für Invisalign interessiert, da du ja auch Zertifizierungskurse gibst, wie ist der Ablauf? Was sind so realistische Ziele, die er sich stecken kann mit nach dem Zertifizierungskurs? Und vielleicht auch, was sind so typische Fragen, die kommen, die du auf jeden Fall erwähnt haben würdest?
1: Punkt eins, ich glaube, Invisalign oder generell Clear Aligner-Behandlungen gehört in jede moderne Zahnarztpraxis ja in, in jede Zahnarzt oder in jedes Konzept mit rein, wo wir sagen, wir behandeln unsere Patienten wirklich so gut es geht minimal oder noninvasiv. Der erste Schritt, der dazu wichtig ist, ist natürlich, dass ihr euch ja ein System aussucht, was zu euch passt. Und wir reden heute hier über Invisalign. Ich habe andere Systeme vorher ausprobiert und ich kann euch nur sagen, es ist der Marktführer und ich bin mehr als zufrieden mit Align, mit dem Support, aber auch ja, mit, mit dem Produkt an sich. Zertifizierungskurse gibt es momentan wirklich wie Sand am Meer. Wir sind online immer noch unterwegs. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich weiß auch, dass es das in Zukunft auch so bleiben soll mit, ja, dass man nicht erst reisen muss, um vielleicht so einen Zertifizierungskurs zu machen. Das heißt, ihr könnt euch ganz normal entweder übers Internet dort mit anmelden oder ihr kontaktiert allein und dann kommt ein Gebietsleiter vorbei. Ziele, die ganz wichtig sind, um sich zu setzen, wenn man diesen Zertifizierungskurs dann gemacht hat, Nehmt euer Team mit an Bord. Nur wir alleine mit einer Vision bei uns im Kopf, wie es laufen sollte und was Invisalign vielleicht nicht nur finanziell, sondern auch, ja, grundlegend für unsere Praxis bringen soll. Ja, wie wir aufgestellt sind nach außen zu unseren Patienten, das ist natürlich wichtig, aber ihr werdet das nicht schaffen ohne euer Team. Und wir machen jetzt ungefähr, ja, 80 bis oder 90 bis 100 Invisalign-Behandlungen im Jahr. Als ganz normale, sage ich mal, Zahnarztpraxis. Wir implantieren nebenbei, wir machen Zahnersatz, wir machen Kons. Das sind viele Behandlungen, sehr, sehr viele. Und das merke ich natürlich an meinem Umsatz. Aber ohne mein Team würde ich noch nicht mal halb so viele schaffen. Realistisch, sich da wirklich zu setzen, ist ein Invisalign-Koordinator benennen. Wer ist dafür zuständig? Und dann gemeinsam mit den Mädels wirklich gucken, quartalsweise schaffen wir zehn Fälle? Schaffen wir vielleicht erstmal nur fünf? Ja, schauen wir vielleicht erstmal, dass wir das Team behandeln? Das ist wirklich ein Tipp, den ich euch gebe. Versucht, die Mädels zu behandeln, wenn sie es brauchen. Das ist eine Leistung auch, die sie sich vielleicht so nicht leisten würden, ja, wo sie vielleicht auch nicht selber nachfragen würden, weil sie sich nicht trauen. Aber das ist ein Konzept, glaube ich, die sind so dankbar, die beraten euch jeden Patienten, die zeigen das jedem Patienten, ob das die Rezeptionskraft ist vorne, ob das Prophylaxe-Dame ist. Die reden im Freundeskreis darüber und wenn das einmal angestoßen ist und ihr das gut in eurer Praxis dann integriert habt, dann läuft das eigentlich wirklich von alleine. Invisalign ist wirklich eine Behandlung, da kann ich mich irgendwie immer drauf verlassen. Ja, da weiß ich, dass, ja, das ist die Zu, also nicht die Zukunft, ja, das, das war gestern, ist heute, aber das wird immer bleiben. Die Leute werden immer kommen und wollen es haben. Das ist definitiv so. Also von daher. Ja,
0: Gerade jetzt durch die ganzen Startups, die da ja auch massiv Geld investieren, hast du bestimmt ja auch mal auch. Ich meine, in Berlin hatte ich Patienten, die da schon bei waren. Da wurde teilweise nicht so schön gestrippt. Ja.
1: Genauso ist es. Oder Eigenbehandlung im Internet. Ja, Abformung selber gemacht, dorthin geschickt und dann nach zehn Alleinern sitzen sie bei uns. Ja, das wird aber nicht so richtig. Können Sie mir mit den Schienen helfen? Ich sehe das immer. Ich, für mich ist es keine Konkurrenz. Also für uns alle ist es keine Konkurrenz, was dort im Internet läuft, weil ich sage immer, der Patient, der das dort macht, ja, hoffentlich passiert nicht zu schlimmes, dass er irgendwann natürlich trotzdem in der Zahnarztpraxis wieder landet. Aber das sind eigentlich erstmal nicht unsere Patienten. Ja, ich will den Patienten, der wirklich auch weiß, das ist eine, eine Arbeit, die in, der, in den Zahnarzt oder in den Kieferorthopädische Hände gehört, die auch kontrolliert werden muss. Und wenn da jemand wirklich sagt, mir ist das das Geld nicht wert, das sind erstmal nicht die Leute, die bei uns in der Praxis, ja. Die würden eh nicht kommen, sage ich immer. Ja, von daher, das, was da draußen läuft im Marketing, sei das bei YouTube, Instagram, überall. Auch die Teenager kommen ja zu uns, ja. Ich hatte von von RB Leipzig einen kleinen Jungen, ja, der, der wollte keine Zahnspange, weil der wollte beim Fußball spielen, das, das geht ja gar nicht. Ja, der saß bei mir und ich denke das ist ja Wahnsinn. Mit zwölf Jahren, zwölf Jahre alt und die Eltern standen vor mir und ich sage, pff, ja, da sagte, heißt, muss muss in Wisselein werden. Ja, also das kommt, das wird immer mehr, auch bei den Jugendlichen. Das ist da drüben ja in Amerika Gang und Gänge. Ja, das ist, muss man wirklich sagen. Und wir hoffen natürlich auch, dass die Kassen vielleicht sich da irgendwann bewegen und dass da deutlich mehr bezuschusst wird. Also im Privatkassenbereich, muss ich ehrlich sagen, habe ich keine Probleme Ja, für Kinder und Jugendlichen, auch für Erwachsene. Viele Zusatzversicherungen, die das mit übernehmen. Ich glaube, da muss man ganz genau auch gucken, Patient mit aufklären und im Prinzip, ja, es ist für viele natürlich noch eine private oder eigen aus der Tasche bezahlte Leistung, aber häufig, ob es dann Zahnersatz ist teurer oder Invisalign, wo sie vielleicht das Gleiche investieren, ist prinzipiell dann auch egal. Ja. Und für uns ist es natürlich schön zu sehen, dass ein Patient versteht, präventiv zu arbeiten und so zu arbeiten, dass er seine Zähne ein Leben lang behalten kann. Ich glaube, das ist ganz entscheidend.
0: Fast ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> cool, dann vielen Dank, Michaela.
1: Ich danke ja, dir, wir, Georg, dass ich hier sein durfte. Ja,
0: wir haben ein bisschen länger gemacht, als war ursprünglich geplant, aber es ist okay. Wir haben uns ja quasi beide den Vormittag freigehalten. Das
1: stimmt.
0: Ja, gut. Weil jemand Fragen hat, kann man dich auch irgendwie erreichen?
1: Gerne. Meine Zahnarztpraxis heißt Gesundes Weiß zusammengeschrieben, klein, weiß mit SS. Ich bin dort erreichbar, auf Social Media, auch über Instagram, kriegt ihr ganz, ganz schnell eine Antwort. Ansonsten gerne auch an zahnarztpraxis.gesundesweiß.de eine E-Mail. Da erreicht ihr mich, ihr erreicht die Marie, ihr erreicht das Team. Und wenn da jemand Fragen hat oder einfach mal wissen will, Mann, ist es wirklich so, wie sie sagt, fragt doch einfach mal das Team bei mir. Also von daher könnt ihr uns gerne kontaktieren oder einfach mal ja, WhatsApp, äh nicht WhatsApp, sondern bei Instagram eine Nachricht hinterlassen oder uns eine E-Mail schreiben. Da freuen wir uns gerne. Sag
0: Nochmal den Instagram-Account bitte.
1: Instagram-Account ist auch gesundes Weiß. Äh, okay, gesundes Weiß, gut. genau. Ich danke dir.